0: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une belle entrée en 2021. Et je vous souhaite plein d'énergie positive pour cette année à venir. Aujourd'hui, je suis avec deux entrepreneurs, de Châtel, Estelle qui est illustratrice et graphiste, et Ivan qui est ingénieur. Tous les deux, ils ont un projet en commun qui s'appelle Canopé, une start-up. Ils espèrent accompagner les particuliers, les États et les entreprises pour développer une stratégie plus respectueuse de l'environnement.
1: En 2018, dans le monde, on comptait 1 milliard d'objets connectés, donc 1000 millions d'objets connectés. En 2025, on en prévoit 50 milliards. Donc on multiplie par 50 en, en 7 ans. À savoir qu'en plus, il n'y a que la moitié de l'humanité qui a accès pour l'instant à Internet.
0: Je vais les laisser nous éclairer sur la question de la pollution du numérique. Mais tout d'abord... Qu'est-ce que c'est le numérique
2: react Ce qui est numérique, finalement, en fait, ce sont tous les objets euh, qui sont connectés. On a nos smartphones, nos téléviseurs intelligents, on a aussi euh, les smartwatches et euh, des box internet, des box TV, des routeurs, et sans oublier euh, les câbles de fibre optique sous nos pieds. Euh, pour énumérer en quelques chiffres, en 2018, par exemple, le numérique, c'est 4% des émissions mondiales de CO2, autant que le transport aérien. Euh, c'est aussi 10% de la consommation totale d'électricité et 1000 milliards de litres d'eau. Euh, et en 2025, ces chiffres euh, ont prévu de doubler, voire de tripler. Le numérique serait de 8% des émissions mondiales de CO2, autant que le transport routier. Euh, Et la consommation électrique et en eau euh, vont doubler. En fait, euh, chaque appareil électronique a son propre impact euh, de par son cycle de vie. Son cycle de vie, c'est quoi Finalement, C'est ça comprend les étapes de fabrication, euh, d'utilisation, mais aussi de recyclage. Euh, la fabrication, elle représente la plupart des cas l'étape la plus polluante euh, puisqu'elle a un impact de 70 à 90% du total de l'appareil. Ben, par exemple, le, le, l'impact d'un smartphone euh, se fait principalement à son achat euh, car 90% de sa pollution euh, se fait à sa, fabri- sa fabrication.
0: Et ben Voilà une bonne raison pour garder nos appareils le plus longtemps possible.
2: Exactement, oui, oui, c'est important de, de, de les garder le plus longtemps ou de minimiser euh, les achats. On a aussi euh, ce qui est euh, un très grand polluant, c'est euh, les data centers, où on les appelle aussi les centres de données. Euh, ce sont des endroits où l'on regroupe pour, euh, des serveurs informatiques qui conservent nos données, nos emails, des documents sur le cloud, des discussions sur les réseaux sociaux. Et en fait, ces serveurs ils sont alimentés H24 dans l'électricité. Et en fonction d'où l'on décide de les stocker, soit aux États-Unis, soit en Suisse, ben l'impact environnemental il n'est pas le même. Aux États-Unis, par exemple, la production, la production d'électricité est faite de charbon, alors qu'en Suisse, elle est principalement avec de l'énergie hydraulique. Donc elle est beaucoup moins polluante.
0: Comment on peut savoir si nos données sont stockées dans des data centers qui sont en Suisse ou aux États-Unis
1: il est clair que quand on stocke nos mails ou qu'on utilise Gmail ou qu'on utilise Google Cloud, bah là, nos, nos fichiers, principalement, ils sont stockés de l'autre côté de l'Atlantique. Si on privilégie des, des opérateurs, des produits, des services euh, suisses, il est clair que les données auront une tendance à, à être stockées euh, en Suisse et donc privilégiées d'une euh, électricité beaucoup plus verte. Donc, c'est en, cho- en, en choisissant sur les produits que l'on agit sur le lieu de stockage, principalement.
2: En fait, c'est à la demande du client que l'on va fabriquer et que et là, on est dans une surconsommation. On va avoir le dernier smartphone, on va avoir la dernière Smart TV et aussi, du coup, le fait qu'on achète ce qu'on a déjà, on va le jeter ou on va le déposer ailleurs, mais tout ce recyclage, il n'est même pas pris en compte.
1: Pour souligner ce que dit Estelle... En fait, la fabrication a un très gros impact dans le cycle de vie de l'appareil, donc nous avons vu entre 70% et 90%, mais ça ne veut pas dire que l'usage, l'utilisation que l'on fait des, des appareils n'est pas importante. Par exemple, plus nous regardons des vidéos en ligne, plus le nombre de données qui vont voyager depuis YouTube, qui principalement est aux états unis jusqu'à chez nous en Suisse, Va être important. Cela veut dire que si on regarde de plus en plus de séries, de vidéos en ligne, d'utilisation dans le cloud, bah on va forcer les entreprises à installer plus de fibres optiques, plus de routeurs, plus de puissance, plus de data centers pour conserver les données. Donc, La fabrication a effectivement un très grand rôle dans, dans l'impact polluant d'un appareil. Cependant, l'usage que l'on fait des appareils a aussi lui-même un grand impact. C'est notre utilisation qui fait que euh, les réseaux de télécommunications doivent euh, poser de plus en plus de câbles de fibre optique, qu'il y ait de plus en plus de serveurs dans les centres de données pour stocker les données. Donc notre utilisation implique directement la fabrication d'équipements que la plupart d'entre nous ne sommes pas conscients parce qu'on ne les voit pas. Et ça, c'est le risque de la soi-disant dématérialisation d'Internet.
0: On parle des data centers, mais pour beaucoup d'entre nous, cela ne veut rien dire. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu
2: euh, Il faut savoir que dans... donc c'est des rangées d'ordinateurs qui sont dans ces data centers et qu'il faut euh, euh, régulièrement renouveler, parce que, le... parce que du coup, le... l'informatique, elle, elle... elle déconne. Et en fait, il faut les renouveler à peu près, le parc informatique, tous les quatre ans. Donc, tout ça aussi, ça à prendre en compte, c'est qu'il y a de la création de de produits, et pareil, on on jette ces ces matériels qui ne sont plus utilisés, et et le recyclage, il est mal fait. Voilà (coughs) ce que j'ai.
1: On parle de la loi de Moore, c'est-à-dire que la puissance, par exemple, des équipements est doublée, ou l'efficacité des équipements est doublée tous les deux ans. De façon permanente, les, les, les entreprises qui ont des centres de données renouvellent fréquemment leurs serveurs parce que dans le marché, il y a l'apparition de nouveaux serveurs qui sont plus puissants, plus économes en électricité et je pense qu'à un moment donné, euh, si on n'a pas un grand data center, ça devient économiquement difficile de, de le rentabiliser. Il faut savoir que c'est, une, c'est presque 10 fois, au mètre carré, c'est 10 fois la consommation d'un d'un logement classique ou d'un bureau. Donc c'est vraiment un gouffre énergétique.
0: Donc en fait, chaque quelques années, on se débarrasse de ces appareils. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les matières premières qui ont été utilisées pour ces data centers On les gaspille, en fait.
1: Oui, alors, euh, pour donner des chiffres, pour que les personnes comprennent à quoi ça représente, un serveur informatique, ça représente un peu comme une tour de PC. Et euh, la fabrication d'un seul serveur, ça représente 500 kg de CO2 par serveur. Euh, comme tu as dit, Patricia, pour fabriquer un, un serveur dans un centre de données qui va uniquement, la plupart du cas, stocker nos données, euh, il y a ce qu'on appelle les terres rares. Les terres rares, ce sont des, des matériaux avec des propriétés très particulières que l'on vient extraire de la roche. Donc les terres rares, ce n'est pas qu'elles sont rares de par leur concentration qui est faible dans la terre, c'est pas ça, c'est qu'elles sont rares dans... Il faut extraire une grande quantité de roches pour trouver une petite concentration de ces terres. Donc on, on imagine que euh, l'extraction est très pollueuse, on utilise des énergies fossiles, ensuite il faut les séparer de la roche, il faut utiliser des produits chimiques. Donc c'est, c'est vraiment très coûteux, autant pour l'environnement que énergétiquement. Et, et c'est vraiment un, un gouffre de, de, de terres rares qui, paradoxalement, certaines de ces terres rares qu'on utilise pour le numérique sont aussi... Euh, essentiels à la transition environnementale. Les panneaux solaires utilisent euh, ces terres rares. Euh, d'autres équipements e- euh, électroniques qui sont nécessaires pour le médical ou pour euh, d'autres secteurs, on pourrait dire le militaire, euh, sont aussi utilisés. Donc là on arrive à un moment où il euh, y a une confrontation pour utiliser ces terres rares euh, pour différents secteurs, entre le numérique, euh, l'environnement, le militaire, le médical, et pour en rendre encore les choses plus compliquées, les terres rares, aujourd'hui, le premier pays exportateur, c'est la Chine. Euh, donc quand on voit les conflits géopolitiques aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine, ça, nous, ça commence à être un peu compliqué. Et si à cela on ajoute euh, la crise climatique, euh, l'extraction de terres rares va devenir de plus en plus rare.
0: Toutes ces terres rares, qui le plus souvent ne sont pas recyclées encore, pour produire nos objets connectés et puis, c'est quoi nos objets connectés
1: Donc, c'est, on, on compte, en Europe, c'est à peu près entre 8 à 9 équipements par personne. Euh, pour les États-Unis, c'est, c'est un peu moins que du double. C'est à peu près 15 équipements, il me semble, pour, euh, par Américain. Alors, on compte la smartwatch, le smartphone, le, la tablette, le PC, la, la voiture... Le GPS, euh, l'aspirateur connecté, la friteuse connectée, le frigo connecté, ça va tr- très très vite. Le haut-parleur connecté, euh, bon, voilà tout qui est connecté. Euh, donc, ce, ce qui fait que aujourd'hui on est dans un ce qu'on appelle bah, le, le suréquipement numérique. Et comme disait Estelle très bien, c'est qu'il faut plutôt que d'acheter, bah, il faut penser à réparer ou à acheter de, d'occasion, reconditionné, parce que sinon à ce rythme là, il y aura il euh, n'y aura pas assez de ressources dans 20 ans Et ça a été prouvé que dans 20 ans à ce rythme-là nous n'aurons pas assez de certains matériaux pour continuer avec le rythme actuel
0: un aspirateur connecté, une fritose connectée un frigo connecté, est-ce que nous avons vraiment besoin de tout ça
1: le numérique va plus vite que, que notre compréhension du numérique c'est, c'est vraiment un jouet c'est comme donner un jouet à un enfant il va jouer mais il ne va pas forcément savoir quelles sont les conséquences, le, le danger de ce jouet euh, le numérique, il faut comprendre aussi que c'est positif, ça nous a, donné, ça nous a permis d'évoluer, ça nous permettra, euh, à mon sens, de, de résoudre en, en partie cette crise climatique, il ne faut pas cerner le, le numérique comme quelque chose de que négatif. Le numérique, par exemple, il euh, y a le chauffage à distance, euh, on, on peut dire que pour les personnes euh, qui travaillent toute la journée dehors, bah, avant d'arriver à la maison, 10 minutes avant, ils se connectent à une application mobile et... Euh, et ils programment le, le, le chauffage ou la climatisation pour que quand ils rentrent à la maison, les conditions soient optimales. Ces personnes-là, peut-être sans le numérique, auraient laissé le chauffage toute la journée. Donc... C'est vrai qu'on vit dans un monde de luxe, où on ne voit pas quelles sont les conséquences avec les téléconnectés, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de téléconnecter parce qu'ils travaillent depuis la maison, etc. Je pense qu'il n'y a pas de réponse de oui ou non. Là où je veux venir, c'est qu'il faut peut-être se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin Si oui, est-ce qu'il y a une façon d'obtenir cet équipement d'une façon qu'il ait le moins d'impact possible alors une fois de plus, est-ce qu'on peut l'acheter d'occasion Est-ce que au lieu d'acheter une télé qui représente à la fabrication euh, 3 kilo, euh, 3000 kg de CO2, 3 tonnes de CO2, euh, est-ce qu'au lieu d'une 46 pouces, est-ce qu'une 40 pouces, elle me convient Est-ce que je dois vraiment acheter au Black Friday Ou est-ce que je peux attendre le jour où mon, non, mon ancienne télé, elle va, elle va péter
0: Avec le, le, le bon travail qu'ils font les équipes de marketing je, je me dis quand même que des fois, on a l'impression qu'on a vraiment besoin et en fait, en réalité, on pourrait s'en passer.
1: C'est clairement la société de consommation. On est dans, dans le numérique, on est aussi dans cette société où euh, n'importe quel opérateur, quand il y a le nouveau iPhone ou Samsung qui sort, bah, ils font des prix grabés. On a l'impression que si on n'achète pas ce smartphone, on est en train de perdre une bonne affaire et que notre euh, iPhone ou Samsung, juste la, le modèle avant, il ne sert plus à rien. Donc, je pense que, comme disait Estelle au début, l'information est très importante pour être conscient de qu'est-ce que ça représente, nos achats et notre notre train de vie numérique. Une fois qu'on a les informations, il est très difficile de continuer à acheter et à utiliser le le numérique de telle façon qu'on le fait aujourd'hui.
0: Bien, bien. Bon, alors parlons de notre utilisation sur Internet. Par exemple, nos emails. Euh, j'ai entendu parler sur euh, l'équivalence de un email égale 20 grammes de CO2, ce qui correspond à une ampoule allumée pendant une heure.
1: Alors, oui, envoyer, recevoir, traiter et conserver un email, ça a un impact environnemental. Euh, à savoir que chaque heure dans le monde, on envoie 10 milliards d'emails, donc 1000 millions d'emails chaque heure. Euh, sans compter les spams. Donc, pourquoi ça a un impact euh, environnemental Et ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'à chaque fois qu'on utilise Internet, nous générons des données numériques. Un email, un message, euh, regarder une vidéo. Ce sont des données numériques qui vont d'un point A à un point B. Par exemple, c'est une vidéo qui va de YouTube, qui est en Californie, en, ou en Virginie, aux États-Unis, jusqu'en en, en Suisse, à Neuchâtel ou à, ou à Genève. Donc ça, c'est des données que forcément vont être créées Transporter et stocker à un moment donné. Mais les serveurs vont consommer de l'électricité pour conserver ces données que nous, on va utiliser une fois. Nous allons, par exemple, nous allons réserver un camping, euh, une semaine au camping nous allons recevoir un email et cet email, bah, vu qu'on ne sait pas quelle est la, 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 la pollution, nous allons le conserver au cas où. Et cinq ans après, au cas où, on l'a toujours. Avant qu'on envoyait une lettre, euh, on imprimait la feuille, on imprimait la lettre, donc on avait un papier, on voyait qu'il y avait un papier qui était physiquement entre nos mains, donc on avait coupé un arbre, il y avait de l'encre, on mettait dans une enveloppe, cette enveloppe avait été créée, nous allions à la poste, on savait qu'un facteur allait prendre une voiture, allait utiliser de l'essence, etc. Donc là, on voyait réellement le, l'impact. Aujourd'hui, euh, quand on envoie un email, on se dit « il n'y a où est-ce qu'il peut être la pollution Il n'y en a pas. C'est dans le nuage, le, le, le beau nuage qui est dans le ciel. Non. Quand on envoie un email, bah déjà, il nous faut un support pour envoyer un email. Il nous faut un PC. Ce PC, il va utiliser une connexion Internet. Donc, cette connexion Internet, ça va passer par la box Internet, qui elle est reliée à des fibres optiques. Cette fibre optique est reliée à un data center en Suisse. Si on envoie un Gmail, à une adresse gmail, notre email sûrement ça peut aller euh, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, en moyenne il a été calculé qu'un email parcourt 15 000 kilomètres avant d'atteindre son destinataire, et ces 15 000 kilomètres ça représente des, 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 des tonnes de, de cuivre, de, de câbles de fibre optique des, des routeurs, des PC etc, donc euh, aujourd'hui on voyait un email, ça a fait que déplacer la pollution, avant la pollution on l'avait entre nos mains, parce qu'on avait du papier on le voyait réellement Aujourd'hui, le, la pollution elle se trouve au début, dans, les, dans, dans la fabrication des équipements, et à la fin, euh, dans les centres de données qui conservent notamment les emails, les vidéos, etc. Donc, il, il, le numérique a, les, les grands du numérique ont été très malins dans leur communication, parce que nous, on ne voit plus cette pollution, donc pour nous, elle n'existe plus. Et en plus, ils rajoutent que le fait de conserver cet email, ça rajoute 10 g de CO2 par an euh, parce qu'on va le stocker, ça va prendre de la place dans un serveur et vu qu'il y a de la place qui est prise, on va constru- euh, fabriquer de nouveaux serveurs pour d'autres emails et quand on voit la quantité d'emails qu'on, qu'on sauvegarde euh, on comprend pourquoi c'est, c'est, c'est si important euh, pa- par exemple, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que c'est pas pareil d'envoyer euh, un email d'une adresse ProtonMail en Suisse à une adresse ProtonMail en Suisse L'impact environnemental est beaucoup plus faible que si on envoie de Gmail à Gmail. Comme comme a dit Estelle avant, aux états unis c'est principalement le charbon qui sert à générer l'électricité. En Suisse, c'est l'énergie hydraulique. En France, c'est l'énergie nucléaire qui est aussi très propre au niveau du CO2. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de donner un chiffre de CO2 à un email, parce que ça dépend de la taille, ça dépend d'où il va être stocké, ça dépend de combien de kilomètres il va faire pour atteindre son, son destinataire. Mais il faut rappeler que les emails ne représentent que 5% de la pollution digitale. Donc, certes, c'est 5%, ça serait bien que ça soit zéro, mais nous nous attaquons à un sujet qui est minoritaire. Euh, Par exemple, pour les particuliers, la grande problématique, c'est les vidéos en ligne. Les vidéos en ligne, aujourd'hui, représentent 80% des données qui transitent dans le monde, ce qui est énorme. Alors, pour Pour donner quelques chiffres, pour comprendre, euh, regarder une heure et demie en HD sur Netflix, ça représente à télécharger à peu près 25 gigaoctets de données. L'idée, ce n'est pas d'arrêter, ce n'est pas de ne pas utiliser Netflix, YouTube euh, et toutes les alternatives. C'est par exemple de de se dire, est-ce que je peux plutôt télécharger l'épisode plutôt que de le regarder en ligne Est-ce que j'ai besoin de la 4K ou de la haute définition Est-ce que je peux mettre une définition standard c'est vraiment se poser à chaque fois des bonnes questions, de dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'autant
0: Télécharger, voir la vidéo, et puis après, une fois qu'on l'a vue, on peut l'effacer, et puis voilà.
1: Par exemple, sur Spotify, ce qu'on peut faire, c'est, euh, je suis sûr que la plupart des, des gens, ils ont une bibliothèque, on peut télécharger les, les musiques et les écouter euh, hors ligne, parce que ça ne sert à rien qu'à chaque fois que nous voulons écouter la même chanson, que nous devions... la la, l'écouter en ligne, parce que ça, ça consomme des données. Alors que si nous l'avons téléchargé une fois sur notre, euh, sur notre smartphone, sur notre compte Spotify, bah, on l'a fait une fois, et à chaque fois qu'on la réécoute, bah, on utilise, on va dire, la, 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 l'électricité de notre smartphone. Et pas forcément la, la Wi-Fi, la box, la fibre optique, tout ça pour écouter le, le dernier tube de, de l'été, qui est très bien, mais il y a des alternatives euh, plus écologiques.
0: Bah, typiquement, je pense que tout ce qui est GAFAM euh, vient des états unis non
1: Alors oui, 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 au début, oui, maintenant, ils, 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 commencent, ils ont des, des, des centres de données qui, qui, qui sont construits en Europe, notamment en Irlande, pour leur euh, taxation, on va dire, c'est beaucoup plus rentable économiquement. Mais surtout, Facebook, euh, ils, sont, ils, ils ont installé des centres de données en Finlande, euh, proche de, du cercle arctique, parce qu'il est clair que les serveurs qui tournent en permanence, ils génèrent de la chaleur. C'est de l'électricité qui, une fois qu'il est utilisé dans le serveur, génère de la chaleur. Et les serveurs, il faut les refroidir. Donc, pour les refroidir, soit on met une climatisation en place, soit on va mettre les centres de données dans des pays froids et qui, qui par te- les températures extérieures, bah, il faudra utiliser beaucoup moins d'électricité pour les refroidir. Microsoft, par exemple, eux, ils ont pris une approche différente. Ils ont essayé de mettre des centres de données au fond de la mer, où la température est beaucoup plus basse. Plutôt que de vouloir trouver des alternatives euh, de, de, de pays beaucoup plus froids, il faudrait peut-être demander aux, aux utilisateurs de générer moins de données et ça s'entraînerait la nécessité de, de fabriquer moins de data centers et de se poser moins de questions d'où on doit les stocker. Mais ça, une fois plus, comme tu disais, c'est du marketing.
0: Avec ces mesures, les utilisateurs, ils peuvent se dire euh, « bah, je peux continuer à consommer comme je veux euh, vu qu'ils font ça
1: ». Pas besoin de réfléchir. Mais oui, mais on, on le voit, il y a Facebook et Microsoft, ils ont dit que fin 2020 ou en 2020, ils allaient être 100% carbone neutre et Google disait qu'ils allaient compenser toutes ces émissions depuis leur création. Donc ça, c'est, pour moi, c'est la limite du greenwashing. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est, pas, c'est que ce n'est pas parce qu'ils utilisent des énergies renouvelables, alors pour des raisons euh, environnementales, pour des raisons marketing, pour des raisons euh, aussi euh, de durabilité, il faut comprendre que le pétrole, dans, dans 30 ans, 40 ans, sûrement, il va devenir beaucoup plus cher. Donc il faut qu'eux, ils se tournent rapidement vers les énergies renouvelables. Mais aussi, il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'ils sont... Ener- ils utilisent de l'énergie verte qui ne vont pas continuer à exploiter nos données pour les vendre, pour nous influencer dans nos achats, dans nos comportements, etc. Donc oui, peut-être qu'ils vont utiliser des panneaux solaires, mais ils ne vont pas arrêter de vendre nos données à des personnes qui vont payer pour les avoir. Donc c'est là la limite du greenwashing, c'est que certes, ils se tournent vers le, l'énergie renouvelable, mais leur business model, ce n'est pas pour autant qu'ils qui changent.
0: En parlant de ces genres de plateformes, cette semaine je viens d'effacer tous les messages qu'il y avait sur le inbox de mon premier compte email donc un compte que j'utilise pas du tout maintenant j'ai effacé dix e emails Je pense que je ne suis pas la seule mais je trouve ça monstrueux
2: Et effectivement tu n'es pas, pas la seule à avoir ce un, un, un email avec énormément de une boîte mail avec énormément d'emails nous par exemple on a une amie en commun on, a, on lui a demandé. Euh, euh, bah, par hasard comme elle avait de mail,' elle avait elle, c'est une, une adresse mail qui est active, et elle avait à peu près 25 000 mails. On s'est dit « Ah oui, d'accord, et, et ça, c'est qu'un particulier. <rire> » Donc là, euh... « Non, tu n'es pas la seule. » Et effectivement, c'est assez difficile de, d'aujourd'hui de trouver une solution pour pouvoir stopper en fait, les spams, ces c'est, c'est courriers indésirables. Euh, après, on, il existe aujourd'hui des boîtes d'email... Euh, Alternatives Suisses qui propose euh, bah, des services équivalents aux, aux emails américaines comme Google ou euh, Gmail, pardon. Euh, et on a par exemple Protomail qui met en avant euh, la sécurité de nos données, où euh, les boîtes mails sont cryptées, et là, euh, là forcément on n'a pas de, la, la, euh, l'entrée de, de, de spam, ou alors euh, Infomania qui privilégie plutôt le, l'approche écologique. Euh, donc ça c'est assez intéressant... Euh, il, est, il existe aussi une application euh, qui s'appelle CleanFox et, euh, et en fait elle permet de, de se désabonner des newsletters seulement. Nous, euh, nous avec, du coup avec Ivan, on a créé une application euh, qui, est, qui est disponible sur Android et iOS. Euh, qui permet en fait de désencombrer le cloud de, de, de nos données informatiques, donc désencombrer euh, nos emails qu'on a stockés, comme euh, cette fameuse amie qui a 25 000 mails et qui se dit mais oulala mais par où on va commencer pour euh, par où je vais commencer pour pouvoir euh, supprimer mes mails Et euh, en fait cette application, euh, elle est née de l'idée voilà de supprimer facilement euh, nos mails grâce à des filtres. Euh, ou alors de stocker nos données euh, en interne, donc en local, de les stocker euh, sur nos smartphones, sur nos ordinateurs, etc.
0: Donc, juste pour rappel, euh, elle s'appelle comment votre application
2: Canopée, d'ici février, elle sera, elle sera vraiment en ligne pour tout le monde, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'elle est assez, euh, elle est ludique, on va comprendre facilement l'impact qu'a notre, notre boîte mail, qu'est-ce qu'elle génère en, en, en carbone. Parce qu'il y a un indicateur euh, carbone qui sera euh, sur euh, la page d'accueil et qui, euh, et qui annoncera, euh, ben voilà, votre mail, elle est, euh, il y a autant de, de CO2 qui est généré dû à son stock, dû au stockage de mails, à l'envoi ou à la réception, ou même ce qui est euh, dans la corbeille, parce que souvent, on, on, comme l'a dit Ivan, on, on supprime mais c'est toujours dans la corbeille. Et en fait, euh, vu que le, 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 le consommateur, il sera euh, euh, informer euh, de, 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 de l'impact de sa boîte mail euh, avec cette application. Euh, et aussi, c'est un peu compliqué de savoir ben, c'est quoi, effectivement, euh, tant, de, tant de kilos de CO2 ou 60 grammes de CO2, ça équivaut à quoi ben Là, on a mis en place euh, des exemples simples euh, comme euh, euh, voilà, des, 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 des images qui représentent des allers-retours euh, Paris-New York ou des arbres coupés, ça équivaut à autant de grammes de CO2. Donc, euh, ça serait assez simple de comprendre combien euh, génère notre boîte mail et enfin de pouvoir euh, supprimer et stocker euh, ces emails. Euh, voilà, pour que C'est chacun fait. comprenne bien l'impact de ces emails euh, à différentes échelles. Euh, il y a d'autres fonctionnalités aussi, comme euh, par exemple voir notre cadence en fait entre, entre les envois, la réception, la suppression des emails, pour voir ben, finalement si on est des, bo- des bons élèves. <rire> voilà. Et bon, là, forcément, avec cette application, on s'attaque aux mails. Mais c'est vrai qu'il y aurait beau... Enfin, c'est comme il a dit Ivan, hein, c'est, c'est vraiment une infime partie de, de ce qu'est la, euh, la pollution numérique.
0: Super, merci. Alors, on s'est réjoui d'avoir cette application canopée et pouvoir désencombrer nos boîtes mails. Donc, euh, parlons du 80% des données qui transitent dans le monde. Vous avez dit avant, c'est le visionnage des vidéos
2: le problème aujourd'hui, c'est qu'on a, voilà, comme il a dit Van, on a à peu près entre 11 et 15 objets connectés chez nous. Donc, en fait, on ne on, on se pose même pas la question, on prend directement l'appareil qui est proche de chez nous et hop, on met soit la musique, soit la vidéo.
1: Donc, c'est vraiment se poser des questions, si j'ai besoin de regarder ou j'ai envie de regarder, une fois de plus, il ne s'agit pas de ne plus regarder, mais de, de se dire... Est-ce que je peux euh, télécharger Est-ce que je peux réduire la qualité Est-ce que j'ai besoin de la, d'un, d'une télé ou, de, ou d'un écran pour, pour cette action Est-ce qu'on peut simplement euh, l'écouter sur un haut-parleur sans forcément besoin d'image Donc c'est, c'est, c'est se poser ces questions, et comme disait Estelle, c'est, c'est, c'est avec l'information que, qu'on prend conscience de nos habitudes et qu'ensuite on se met en, en place des, on va dire, des, des bonnes habitudes numériques. Au
0: final, avec tout notre aka du quotidien, je pense que le mieux c'est de ne pas acheter autant d'objets et ça résolue vite euh, cette question de pollution digitale. On n'a pas d'objets, on n'a pas de pollution. Parce que réfléchir à chaque fois ça demande euh, beaucoup d'énergie en fait.
1: Je suis à moitié d'accord avec toi. C'est vrai que c'est, dans la société dans laquelle on vit, se poser des questions c'est déjà un acte qui demande trop d'efforts. Parce qu'on a tellement de commodités autour de nous. Que, euh, pourquoi se poser des questions Et d'un autre côté, je ne suis pas d'accord parce que nous avons vu que c'est à travers la société que les grands changements, par exemple, il euh, y a de plus en plus de bio euh, qui est présent dans les supermarchés. Il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience des, des impacts environnementaux de certains régimes alimentaires. Euh, nous avons pris conscience des transports euh, quel est l'impact de prendre la voiture au lieu de, du bus ou du train ou du tram etc. Euh, nous avons pris conscience aussi que le textile a un grand impact sur l'environnement et mine de rien de nos petites habitudes de dire ah ben je vais plus acheter ça ici je vais acheter ça plutôt là bas ou je vais consommer ça euh, localement plutôt que d'acheter des, euh, des fraises en hiver j'en sais rien. C'est à travers ces petites questions qu'on s'est dit ah ben aujourd'hui je vais faire le choix de faire comme ça et pour les jours d'après, ce choix n'a plus été difficile parce que nous nous sommes rendus compte que c'était automatique. Nous, on a pris la décision pour, pour Canopé que tous nos instruments seraient achetés, reconditionnés. Donc déjà, de 1, le portefeuille euh, est beaucoup plus heureux, de 2, la planète est encore beaucoup plus contente, et de 3, euh, on se dit qu'on fait des bonnes actions. Donc je pense que c'est entre deux. Oui, aujourd'hui, nous vivons dans une société où c'est difficile, où on n'a pas le temps, où on ne se donne pas le temps de se poser des bonnes questions, mais d'un autre côté, nous avons vu que pour d'autres questions comme la nourriture, les transports, euh, les énergies renouvelables, le textile, c'est la société qui a poussé l'industrie à changer ses procédures. Donc je pense que pour le numérique, c'est aussi important que la société prenne de cette problématique et qui exige à l'industrie des produits, plus de produits reconditionnés, plus de respect euh, lors de l'extraction des terres rares, euh, etc. Et je pense que c'est vraiment nous qui allons, qui pouvons changer cela.
0: Mille merci à Estelle et Ivan de cet échange riche. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Dans les prochains épisodes, nous continuerons à parler du numérique, du marché deuxième main en Suisse, de l'économie circulaire, des téléphones portables et des ordinateurs éconditionnés. Mes invités rangs d'innovation, de créativité et de solidarité. En bref, de faire des petits pas pour rendre des utopies réelles. Merci encore une fois de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très belle journée. use.